0: 요한복음 8장 21절에서 30절까지의 말씀 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 나는 가고 너희는 나를 찾다가 너희의 죄 가운데서 죽을 것이다. 그리고 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔다. 너희는 이 세상에 속하여 있지만 나는 이 세상에 속하여 있지 않다. 그들이 예수께 물었다. 당신은 누구요? 예수께서 그들에게 대답하셨다. 내가 처음부터 너희에게 말하지 않았느냐? 그들은 예수께서 아버지를 가리켜서 말씀하시는 줄을 깨닫지 못하였다. 나를 보내신 분이 나와 함께하신다. 그분은 나를 혼자 버려두지 않으셨다. 그것은 내가 언제나 아버지께서 기뻐하시는 일을 하기 때문이다. 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다. 네. 이렇게 아시는 대로 제가 지난 한 주간 동안에 네, 남가주에 있었습니다. 그래서 여러분들이 어, 기도해 주신 대로 어, 잘 마치고 어, 그리고 돌아왔습니다. 어, 한 주간 동안 어, 이런 저런 일로 바빴는데 어, 중간에 목요일쯤에 잠깐 그 시간이 나서 어, 남가주에 내려온 길에 어, 좀그 자동차를 손을 봐야겠다 싶어가지고 저희가 남가주에 살때 오랫동안 그 다녔던 그 자동차 그 메카닉에 갔습니다. 그 메카닉에 갔더니만은 어, 사장님께서 저를 알아보시고 어, 왜 이렇게 오랜만에 왔냐고 어, 그렇게 물으셔서 어, 그동안에 저희가 동부에 가서, 메릴랜드 가서 살았던 얘기, 그리고 그, 여기 산호세로 그 이사온 그런 얘기를 나누었습니다. 사실은 제가 그, 그, 그 메케닉샵에 다닌 지한 20년 됐거든요. 그래서, <웃음> 네, 거의 막 유학 와서 얼마 안 돼서부터 다녔기 때문에 굉장히 잘 아는 그 메케닉샵인데, 어, 갈 때마다 그 손님이 많아가지고 사실, 사실 그 사장님하고 이렇게 얘기를 나눌 기회가 없었어요. 그런데 그날은 갔는데 정말 제차빼놓고는 차가 한 대도 없더라고요. 그래서 없어서 아 이렇게 얘기를 좀 나눌 기회가 있었습니다. 그러면서 그 사장님이 저한테 물어봐요. 아니 뭐 하시는 분인데 메릴랜드로 그 갔다가 뭐 산호세로 갔다가 이제 그러냐고 그런 얘기를 물어보시길래 20년 넘어서. <웃음> 제가 그 가게를 20년 다녔는데. 네. 그랬는데 제가 그래서 사실은 그 목회하는 목사라고 했더니만은 깜짝 놀라시면서 그때부터 이제 그 자신이 다녔던 그 이민교회를 다 말씀을 하시는 거예요. 뭐 자기가 본인이 롱비치로 이민하가지고 그때부터 얘기, 얘기를 시작하시는데 뭐 미국 오시, 그분도 한 미국 오신지 한, 한, 한 40년 가까이 되시는데 뭐그 얘기를 또 꾸준히 계속 하시더라고요. 그러면서 자신들 그 2세들 뭐 어렸을 때 여기서 태어났지만 그 자녀들이 이제 결혼한 얘기며 또뭐 이색기호의 얘기 막 하시더라고요. 그래서 이런저런 얘기를 하는데 그 잠깐 손님이 와서 그 사장님이 잠깐 자리를 뜨셨는데 다른 분이 또 저한테 조용히 오시더라고요. 제가 이렇게 소파에 앉아서 그뭘좀 보고 있는데 그때는 이제 사장님의 친구분이세요. 사장님의 친구분이신데 구수한 전라도 사투리를 쓰시면서. 어, 자기가 어느 어느 교회 다닙니다 그런데 그 동네에 있는 그 아주 남가주에서 알려진 큰 대형 교회에 출석하시는 분이세요 그러면서 이제 신앙생활에 질문이 많으신 분이세요 어, 그러면서 제가 목사님께 질문이 있습니다 제가 목사님이라고 들었는데 옆에서 들으니까 제가 질문이 있습니다 그러면서 뭐라고 물으시냐면 은 목사님 번영신학에 대해서 어떻게 생각하십니까 그렇게 프로스페리티 가스퍼리라 그러죠 번영 신학에 대해서 어떻게 생각하십니까 그렇게 질문하시더라고요. 그러더니만 이제 그 우리가 잘 아는 그 휴스턴에 있는 엄청 큰 미국 교회 있잖아요. 네. 제가 뭐 얘기를 하지 않겠지만, 아이그 교회 얘기를 하면서 그 교회는 그 교회 그 교회 목사님은 제가 TV에 나온 걸 봤는데 그분은 보험이 있습니까 없습니까? 뭐 이런 이런 질문까지 하시더라고요. 어. 제가 생각하는 대로 이제 다 말씀을 말씀을 드렸죠. 그러면서 이제 이런저런 얘기를 좀 나누었습니다. 뭐 그분 다니시는 교회 얘기도 나누고 뭐 여러가지 얘기를 나누었어요. 그분하고 얘기를 나눈 다음에 어, 도대체 교회는 뭐하는 될까라는 생각을 좀 해봤습니다. 사실은 그분하고 대화를 나눴는데 교회는 무엇일까에 대해서 새로운 생각이 들었다는 것이 아니라 기존에 생각하고 있던 것들을 다시 한번 떠올리게 되고 그리고 다시 한번 확인하게 되는 그런 시간이었습니다. 도대체 교회 공동체의 가장 중요한 책임이랄까 사명과 본부는 무엇일까라는 겁니다. 교회는 이민생활이나 유학생활에 어떤 애환을 달래주는 곳이 이민교회일까 짝 없는 싱글들이 짝을 만나는 곳이 유학생 교회일까? 아니면은 어르신들끼리 모여서 침묵도 다지고, 운동도 하시고, 무슨 뭐, 뭐 사회복지에 관한, 소셜월계에 관한 그런 것도 도와드리는 것이 그곳이 교회일까? 아니면 일요일이면은 와가지고 따뜻한 밥한 그릇을 먹는 곳이 그곳이 교회일까? 이민교회일까? 저희는 배그를 먹지만. 아니면 이도 저도 아닌 그냥 애매모호한 성격의 별로 재밌지도 않은 엔터테인먼트의 현장일까? 도대체 교회는 무엇일까? 그런 생각을 좀 해봤습니다. 왜그 말씀을 드리냐면 저희가 지금 요한복음을 따라서 쭉그 말씀을 전해나가고 있는데 사실은 오늘 본문 우리가 읽은 본문 특별히 오늘 본문의 마지막 구절에서 우리에게 교회의 본분이 무엇일까라는 것에 대해서 요약해서 한마디로 이렇게 말하고 있습니다. 30절에 보니까는 성경이 이렇게 말합니다. 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다. 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다. 여러분 한번 이 구절을 생각해 봅시다. 이 말씀을 듣고 많은 사람이 예수를 믿게 되었다라고 했는데 과연 어떤 말씀을 들은 것이고 그리고 예수를 믿게 되었다라고 했을 때 예수의 무엇을 믿게 되었냐라는 겁니다. 예수의 무엇을 믿게 되었냐라는 거죠. 여러분 물론 오늘 읽은 본문은 지난주 본문에서부터 계속해서 예수님께서 유대 사람들에게 직접 말씀하신 것이고 그리고 예수님이 직접 말씀하신 것을 유대 사람들이 듣고 믿게 되었다라는 겁니다. 본문을 통해서 좀더 설명을 드리겠지만 예수님이 내가 누군가에 대해서 쭉 설명하고 풀어가니까 거기에 대해서 사람들이 듣고 믿게 되었다라는 겁니다. 그런데 여기서 우리가 조금만 더 생각을 확장해서 생각을 해보면은 예수를 머리로 삼고 그리고 예수를 닮아가고 그리고 예수를 따른다라고 하는 교회 공동체는 오늘 본문에서 이야기하는 것처럼 예수가 말하고 있는 그 메시지를 전하고 있는가 라는 질문 앞에 우리가 서게 된다라는 겁니다. 우리 교회 공동체는 도대체 예수의 어떤 말씀을 들었고 예수의 어떤 말씀을 전하고 있는 걸까? 아니면 예수께서 하신 말씀과 다른 말을 하고 있지 않은가 라고 하는 질문과 반성 앞에 설 수밖에 없다라고 하는 겁니다. 오늘날 많은 교회가 예수 그리스도로부터 멀어져 있다. 오늘날 많은 교회가 혹은 많은 그리스도인들이 아닌 사람들이 예수는 좋은데 교회는 싫다. 교회 안에 예수가 없는 것 같다 라고 하는 것들은 이미 교회 안과 그리고 교회 밖에서 너무 많이 얘기되고 있어서 이제는 식상할 지경입니다. 어떤 사람들은 목소리를 높여서 그렇게 말합니다. 교회 안에 예수가 없다. 그렇게 목소리를 높여서 말하는 사람들을 두고 좀 자제해라, 좀좀좀 좀 목소리를 좀 낮춰라 꼭 그런 것만은 아겠느냐뭐 그렇게 말리는 사람도 있죠. 그런데 여러분 목소리를 높여서 더 이상 교회 안에 예수가 없다라고 말하는 사람들도 있지만 은 대부분의 많은 사람들, 저희 같은 교회뿐만 아니라 이 수많은 교회에 가면 은 대부분의 많은 사람들은 그저 아무런 말 없이 그냥 조용히 침묵하고 앉아 있습니다. 그런데 그렇게 그냥 교회 안에서 최소한도 교회 밖은 나중에 이야기하더라도 교회 안에 앉아서 아무 말 하지 않고 침묵하고 가만히 있는 사람들이 정말 정말 우리 교회는 아무런, 아무런 문제가 없어. 아니면 혹은 우리 교회 과연 예수가 전하는 그 말씀이 있는 걸까? 나는 예수가 전하는 말씀이 여기에 분명히 100% 있다고 다 동의해. 아니면 은 교회가 좀더 바뀌어야겠지. 뭐 이런 생각들이 없어서 그냥 있는 게 아니다라는 겁니다. 대부분 많은 사람들은 아 뭔가 교회가 복음을 회복해야 되는데 혹은 교회가 예수를 닮아가는 공동체로서의 어떤 본질을 회복해야 되는데 과연 그런가라는 생각을 하고 있지만 그냥 말없이 침묵하고 앉아있는 사람들이 굉장히 많다라는 거죠. 여러분 우리는 다시 돌아가야 됩니다. 우리는 진정으로 예수께서 예수께서 하신 바로 그 말씀으로 다시 돌아가야 되는 거죠. 예수께서 하신 그 말씀으로 돌아가는 게 정말로 교회가 가장 먼저 해야 되는 일이고 가장 우선적으로 해야 되는 일이기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘을, 오늘 을 오늘 설교는 결국 예수님께서 정말 예수께서 무슨 말씀을 하셨고 그렇기 때문에 예수를 닮아간다라고 하는 이 교회가 기억하고 나누어야 하는 책임과 사명이 무엇인지에 대해서 함께 살펴보려는 것입니다. 21절에 보니까 는 예수님께서 유대인들에게 이렇게 말씀하시는 것으로 시작합니다. 나는 가고 나는 가고 너희는 나를 찾다가 너희의 죄 가운데에서 죽을 것이다. 그러나 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 이렇게 예수님이 말씀하시는데 이 비슷한 말씀을 예수님께서 바로 앞에 있는 7장 34절 35절에서 말씀하십니다. 34절 35절에서는 예수님이 이렇게 말씀하세요. 그러면 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다. 유대 사람들이 서로 말하였다. 이 사람이 어디로 가려고 하기에 자기를 만나지 못할 것이라고 하는가. 그리스 사람들 가운데 흩어져 사는 유대인들에게로 가서 그리스 사람들을 가르칠 셈인가 그럽니다. 7장에서는 유대인들이 이렇게 오해한 겁니다. 아 예수라는 사람은 선지자구나. 이제 저 사람이 간다고 하는데 어디로 가나 봤더니만 은 이방 땅으로 가서 이방 땅에 흩어져 있는 어, 그 유대인들에게 말씀을 전하려나 보다. 그래서 그쪽으로 오지 못한다고 그렇게 말하는 건가 보다라고 오해했습니다. 오늘, 오늘 8장의 본문에서는, 오늘 본문에서는 22절에 보니까는 유대 사람들이 말하기를 내가 가는 곳에 너희가 올수 없다 하니 그는 자살하겠다는 말인가 라고 그렇게 오해합니다. 앞에도 오해였죠. 예수님이 이방 땅으로 가나? 오늘 본문에서는 그 예수라는 사람이 자살하려고 하나? 네, 둘다 틀렸습니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 그리고 예수님께서 부활하시고 예수님께서 나는 하나님 아버지 곁으로 간다라고 하는 것을 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다라고 그렇게 말씀하신 겁니다. 그러면서 23절 24절 오늘 본문의 23절 24절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 너희는 아래에서 왔고 나는 위에서 왔다. 너희는 이 세상에 속하여 있지만 나는 이 세상에 속하여 있지 않다. 그래서 나는 너희가 너희의 죄 가운데에서 죽을 것이라고 말하였다. 내가 곧 나임을 너희가 믿지 않으면 너희는 너희 죄 가운데에서 죽을 것이다. <웃음> 무슨 얘기일까요? 무슨 얘기일까요? 23절, 24절 가운데에서, 물론 말씀을 더 풀어보면서 보겠지만, 23절, 24절에서 우리가 교회로서 기억해야 하고, 우리가 교회로서 전해야 되는 예수님의 말씀의 핵심은 무엇이냐 그것은 인간은 유한하다는 것이고 예수는 하나님이시라는 사실입니다. 23절 24절은 딱그 얘기를 하고 있습니다. 인간은 유한하고 리밋된 존재라는 거죠. 그리고 예수는 하나님이라는 사실입니다. 여러분 예전에도 제가 다른 설교에서 인용했지만 도널드 밀러의 그를 다시 한번 소개하고자 합니다. 서커스는 서커스는 초라하다. 우리의 인생 말이다. 우리는 저마다 시시한 쇼들과 실없는 일들을 하면서 모두들 거기에 자신의 운명을 건다. 그런 얘기를 했습니다. 여러분 화려해 보이는 서커스도 가까이에서 보면 별게 아닙니다. 화려해 보이지만 가까이에서 보면 은 광대의 인생이 그렇다는 겁니다. 화려해 보이지만 가까이에서 보면 은 별것 없습니다. 그런데 우리 인간의 인생이 그렇다는 거죠. 우리 인간의 인생은 바로 화려해 보이고 번쩍번쩍하는 것들을 쫓아가지만 사실은 그렇게 시시하고 별것 아닌 것들에 우리의 목숨을, 우리의 운명을 거는 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 최근에 책을 하나 샀습니다책 제목이 김대식의 '빅 퀘스션이라는 책입니다. 꼼꼼히 어, 읽어보지는 못했지만은 한번 쭉 훑어봤습니다. 김대식이란 분은 되게 젊은 분이고 지금 어, 젊다 러니까는 되게 젊은 것 같은데 저희 나이쯤 됐습니다. <웃음> 저희 나이쯤 됐는데 네, 젊은 분이고 지금 카이스트에 보니까 양력을 보니까 전기전자과의 어, 교수입니다. 독일의, 독일의 그막스플랑크 연구소라는 데서 뇌과학으로 박사학위를 땄대요. 그래서 제가 전에 의정형지한테 물어봤습니다. 막스플랑크 연구소라는 데가 뭐하는 데요? 그랬더니만 되게 유명한 데래요. 아직은 맞아요? <웃음> 네, 하여간 되게 유명한 데라고 그러더라고요. 그런데 이분이 이 과학자죠. 뇌과학자인데 이분이 자신의 이름을 걸고 김대식의 빅패션이라고 하면서 31개의 그 책에서 31개의 질문을 던집니다. 과학자인데 이런 질문을 던져요. 우리는 어떻게 살아야 하는가? 인간은 왜 죽어야 하는가? 과연 진실은 존재하는가? 왜 서양이 세계를 지배했을까? 우리는 왜 사랑을 해야 하나? 노화란 무엇일까? 이런 여러가지 다양한 질문을 31개의 질문을 던지고 길지 않지만 거기에 대해서 나름대로 자기의 생각들을 풀어갑니다. 그런데 과학자답지 않게 그 책에 보면은 3른한 개의 질문에 대해서 그 책에 보면은 막 그리스 신화도 나오고 뭐 이집트 신화, 메소포타미아 신화에서부터 북유럽의 신화에까지 모든 신화들의 얘기가 다 나옵니다. 그리고 뭐 우리가 아는 우리가 안다고 하니까 진짜 아는 건 아니지만 뭐 우주 이론에서부터 뇌 과학에서부터 여러 가지 다양한 과학의 이론들까지 쭉 얘기를 풀어놓습니다. 그런데 책 제목처럼 정말 빅퀘스천들이에요 하나하나 질문을 보면은, 야, 정말 의미 깊은 질문들이다. 라는 빅퀘스천인데 정답은 없습니다. 제가 몇 챕터를 봤는데, 정답이 없어요. 원래 책의 의도가 그런지 좀더 제가 자세히 보면은 좀 파악할 수 있을 것 같아요. 그리고, 그렇게 많은 신화를 신화를 인용을 했는데 어떻게 과학자가 이런 책을 이렇게 다 읽었을까라고 할 정도로 정말 많은 신화들을 인용을 했는데 상대적으로 성경에 대한 언급은, 인용은 거의 없습니다. 조금조금 잠깐잠깐 나오긴 하는데 거의 없습니다. 제 생각에는 성경을 읽었다가는 정답을 찾게 될까봐 그 모든 퀘스천들에 대한 정답을 찾게 될까봐 이 과학자가 일부러 성경을 안 읽고 있는 건 아닌가라는 저 혼자만의 생각을, 저 혼자만의 생각을 좀 해봤습니다. 여러분, 자유로운 영혼 같은 그 도날드 밀러 같은 그런 작가나 냉철한 과학자인 김대식 교수나 말하는 것은 결국 인간은 유한하다는 겁니다. 죽음이 사람이 죽는다는 것이 인간의 유한성을 말합니다. 23절에서 너희는 아래에서 왔고 너희는 이 세상에 속하여 있다라고 주님이 말씀하시죠. 그 의미를 살펴보면 우리, 우리 요한복음 3장에서 니고데모에게 예수님이 말씀하신 것처럼 아직 너희가 네가 아직 성령으로 거듭나지 않았기 때문에 아직 하나님 나라의 일을 다 이해하고 깨우칠 만큼 성령으로 거듭나지 않았기 때문에, 그렇게, 그런 의미로 보자면, 너희가 아래에서 왔고, 너희가 이 세상에 속하였다라는 그런 뜻이기도 하지만, 또 동시에 오늘 여기서 하는 말씀은, 너희는 유한하다라는 겁니다. 인간은 유한하다라는 거죠. 질문은 던지지만, 답은 없다라는 겁니다. 그게 인간의 유한성이죠. 생물학적인, 생물학적인 유한성 뿐만 아니라, 그, 그 영원성에 대한, 영혼에 대한 유한성도 똑같이 가지고 있다는 라 겁니다. 그렇기 때문에 서커스처럼 시시하고 실없는 일들을 하면서 거기다가 자신의 인생을 겁니다. 그러면서 인간은 유한한데 예수 그리스도께서 하나님이라는 사실을 그것을 말합니다. 24절에 보니까는 우리가 훅 지나갈 수 있는 그 구절이 한 구절이 있는데 중간에 보니까 내가 곧 나임을 너희가 믿지 않으면 너희는 너희 죄 가운데에서 죽을 것이다. 내가 곧 나임을 믿지 않으면 너희는 너희 죄 가운데에서 죽을 것이다. 내가 곧 나. I am who I am. 바로 하나님께서 여호와 하나님께서 바로 그그 떨기나무 떨기나무 앞에서 모세에게 하셨던 말씀 아닙니까? I am who I am. 나는 스스로 있는 자다. 바로 유대인들은, 예수님이 이 말씀을 듣고 있었던 유대인들은 I am who I am이라고 하는 예수님의 그 말씀이 누구를 지칭하는지를 분명히 알고 있었습니다. 여호와 하나님에 대해서만 감히 부를 수 있는 그 이름을 예수라고 하는 이 사람이 I am who I am, 하나님이라고 그렇게 스스로 선언하시는 그 장면을 우리는 보게 됩니다. 바로 예수님이 이 세상을 창조하신 하나님, 이 세상의 주인 되신 하나님이심을 예수 스스로가 선포하고 있는 겁니다. 이것이 바로, 이것이 바로 교회가 전해야 하는 예수의 그 말씀이고, 그리고 교회가 드러내 보여야 하는 예수님이라는 사실이죠. 인간은 유한하다. 너희는 아래에서 왔고, 너희는 이 세상에 속하였다. I am who I am. 내가 하나님이라는 사실을 인정하고 받아들이지 못하면, 유한성 속에서 죽게 된다라는 겁니다. 예수님이 이 말씀을 하시니까 25절에서 그 유대인들이 묻습니다. 그들이 예수께 묻습니다. 당신은 누구요? 당신은 누구요? 예수님의 말씀이 유대인들로 하여금 당신은 누구요? 라는 질문을 하게 했습니다. 마찬가지인 거죠. 교회 공동체는 교회 공동체는 공동체 아직 밖에 있는 사람들로 하여금 예수를 향해서 예수님 당신은 누구십니까라고 하는 질문을 던질 수 있도록 해주는 그 책임이 바로 교회 공동체에 있습니다. 우리는 예수를 모르는 사람들에게 예수님 예수님을 향해서 그 사람들의 손가락이 향할 수 있도록 그리고 당신은 누구입니까라고 질문할 수 있도록 돕는 것이 그것이 교회의 사명이죠. 예수를 믿는다는 것은 잘 살고 부자되고 건강하게 되는 그런 것에 관한 믿음이 아닙니다. 오히려 예수를 믿는다는 것은 이 세상 가운데 있는 아픔과 고통과 절망의 현실 가운데에서 당신은 누구십니까? 예수님 당신은 바로 이 세상을 보면서 도대체 어떤 말씀을 하고 계십니까 예수님 당신은 바로 이 세상 가운데 살아가는 우리에게 어떤 질문을 주셨고 또 인간인 우리에게 어떤 대답을 주고 계십니까 라는 질문을 우리로 하여금 예수를 향해서 던지도록 하는 것 그것이 바로 교회의 책임이라는 겁니다 예수님께서는 유대인들에게 그런 질문을 던지도록 하는 의미 있는 말씀을 하셨고 또한 마찬가지로 우리도 그러야 한다는 라 겁니다. 그것은 또한 이미 그리스도인이라고 하는 우리가 서로 서로에게 도전해 주어야 하는 질문이기도 합니다. 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 다 신앙의 색깔이 틀리고 연수도 틀리고 신앙의 소위 성숙도가 틀립니다. 아직 그리스도인이 된지 얼마 되지 않아서 그리스도를 알아가고 있는 그러한 여정 가운데 있는 신앙적으로 어린 사람에게 좀더 신앙적으로 성숙한 사람은 도대체 예수님은 누구십니까? 예수를 믿는다는 것은 도대체 무엇입니까? 라고 하는 그러한 질문을 던져주도록 하는 것이 성숙한 사람의 책임이라는 거죠 아니, 어찌 보면 서로가 서로에게 주어야 하는 그러한 책임입니다. 그러면 좀더 들어가서 예수님께서 인간은 유한하고 나는 하나님이다 그랬는데 거기에서 조금 더 들어가서 정말 예수께서 전하셨던 그 말씀은 무엇이고 그래서 우리 교회가 전해야 되는 그 말씀, 그 메시지는 무엇이냐라는 겁니다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예수의 그 말씀은 샬롬이라는 거죠. 예수의 그 말씀은 샬롬이 회복되는 하나님 나라라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 29절을 함께 보겠습니다. 29절에 보니까 는 나를 보내신 분이 나와 함께하신다. 그분은 나를 혼자 버려두지 않으셨다. 그것은 내가 언제나 아버지께서 기뻐하시는 일을 하기 때문이다. 그렇게 말합니다. 성부 하나님께서 29절 뭐 보시는 대로입니다. 성부 하나님께서 성자 하나님이신 예수님과 함께 하시고 그리고 성자 하나님이신 예수님은 성부 하나님의 기뻐하시는 일을 한다라는 겁니다. 기뻐하시는 메시지를 선포한다라는 거죠. 기뻐하시는 삶을 사신다는 겁니다. 그 메시지는 샬롬의 메시지입니다. 여러분 샬롬이라는 것은 평안인데 그 샬롬의 메시지는 회개의 선포가 있어야 되지만 회개의 메시지가 있어야 되지만 그것으로 끝이 아닙니다. 26절 보겠습니다. 26절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에 대하여 말하고 또 심판할 것이 많이 있다. 여러분 심판할 것이 많이 있지만 세상에 대해서 인간에 대해서 예수님이 심판할 것이 많이 있지만 샬롬의 메시지는 그 회개, 심판으로 끝나는 것이 아니라 그 회개에 합당한 열매를 맺는 사람들에게 구원시켜 주시고 회복시켜 주신다는 메시지죠. 그게 바로 샬롬 기쁨의 메시지입니다. 마가복음 1장에 보면, 마가복음 1장에 보면 예수님께서 공생회를 시작하시죠. 공생회를 시작하시면서 세례 요한에게 세례를 받으십니다. 예수님이 세례를 받으시는 그 순간에 우리가 삼위일체의 모습을 보게 되죠. 예수님이 세례를 받으시는데 하늘에서 하나님 아버지의 목소리가 들리죠. 이는 내 사랑하는 아들여내 기뻐하는 자다. 그렇게 말씀하십니다. 그리고 성령이 비둘기 같이 임한다고 합니다. 바로 그게 바로 그게 그그그 그, 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 어, 예수님의 세례 현장에 있었던 모습이죠. 그런데 그것은 샬롬의 삼위일체 하나님의 모습이라는 거죠. 다시 말해서. 마치 예수님 혼자 이땅 가운데 사시면서 예수님이 복음을 선포하시고 예수님이 종의, 종의 모습으로 섬기시면서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 것 같지만 예수님이 세례, 예수님 이 세례 현장에 삼위일째 하나님이 계셨다는 것은 그것은 예수님이 이 땅의 공생회를 혼자 하신 것 같지만 그렇지 않고 오늘 29절의 말씀처럼 하나님 아버지께서 함께 하셨고 성령께서도 함께 하셨다는 것. 하나님 아버지께서 기뻐하는 일을 내가 한다. 그게 바로, 그게 바로 샬롬의 사역이라는 거죠. 교회가, 교회가, 제가 지난주에도 말씀드렸지만은 성령의 가장 중요한 역할이 뭐라고 말씀드렸습니까? 예수님이 말씀하신 것을 기억하고 전하는 거라고 했죠. 교회의 사역이 그거죠. 예수님이 말씀하신 그, 그 메시지들을, 그 삶을 샬롬으로 전하는 것. 그리고 그것을 살아내는 것. 그게 바로 그게 바로 예수님의 그 말씀이라는 거죠. 그래서 25절 마지막에 내가 처음부터 너희에게 말하지 않았느냐라고 그렇게 하시는 말씀하시는 예수님의 대답은 25절 처음에 그랬잖아요. 예수님 당신은 누구요? 그랬더니만 예수님이 내가 처음부터 너희에게 말하지 않았느냐라고 하는 예수님의 대답은 내 아이덴티티를 내가 공생애를 처음 시작할 때부터 너희에게 말하지 않았느냐 그 대답이기도 하지만 그러나 동시에 내가 말하는 나의 메시지, 내가 하고 있는 내 사역은 성부 하나님, 성령 하나님과 함께하는 샬롬의 메시지이기도 하다라는 그런 뜻이기도 합니다. 그리고 그 말씀을 결론적으로 28절에서 이렇게 말합니다. 너희는 인자가 높이 들려올려질 때에야 내가 곧 나라는 것을 알게 될 것이다. 아까 말씀드렸죠 내가 곧나 I am who I am 내가 하나님이라는 것을 인자가 내가 높이 들어 올려질 때에야 내가 하나님이라는 것을 알게 될 것이다 라고 말합니다. 우리는 이걸 보면서 즉각적으로 이렇게 생각하죠. 아 인자가 높이 들려 올려진다. 그것은 아, 예수님이 십자가에 달려 돌아가시는 장면을 생각하게 되는 거죠. 맞습니다. 맞는데, 거기서 끝나는 게 아니죠. 인자가 높이 들려 올려진다는 것은 예수님께서 십자가에서 죽으시고, 들려 올려지셨죠. 죽으시고, 부활하셨다가, 그리고 다시 하나님 나라로 올라가시는 것, 승천하시는 것, 이 모든 예수님의 영광스러운 모습들, 이 모든 예수님들의 영, 예수님의 영광스러운 하나님 되심을 하나로 다 요약해서 표현한 것이 인자가 높이 들려서 올려질 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. 예수님께서 십자가에 고통당하셔서 죽으셨지만 그것이 끝이 아니라 부활하셨고 그리고 이땅 가운데 언젠가 왕으로 다시 오실 것이라고 하는 왕으로 다시 오실 것이라고 하는 그 하나님 나라의 복음의 메시지를 우리가 믿는다면 우리가 믿는다면, 우리 인간이 믿는다면 우리는 언젠가, 우리는 유한한 존재이지만 언젠가 우리는 바로 그 샬롬으로 회복된 하나님 나라에서 우리도 예수님과 더불어서 이 하나님 나라에서 하나님의 백성으로 살아갈 것이라는 것. 샬롬으로 회복된 하나님 나라를 우리가 보게 될 것이라는 바로 그 메시지. 바로 그 메시지를 전하는 것이 그것이 예수님의 그 말씀이셨고 그것이 교회의 사명이라는 거죠. 바로 그 말씀을 전하는 것 그것이 교회의 책임이라는 것 여러분 우리는 어떤 예수를 믿고 그리고 어떤 예수를 전하고 있는 교회가 되어야 하겠습니까 인간은 유한하지만 그러나 그럼에도 불구하고 예수 그리스도께서 하나님 되시고 언젠가 이 세상을 우리 모두를 포함해서 이 세상을 회복시킬 하나님 나라의 샬롬의 메시지를 기억하고 전하는 것이 그것이 정말로 예수를 예수되게 하는 그러한 교회 공동체의 모습이고 사명이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 주이름으로 간절히 소원합니다.